0: Buenos días, queridos oyentes. Es 24 de octubre y el temporal se salda con la muerte de dos personas en Andalucía, una en Trigueros, Huelva y otra en Córdoba. Se investiga ahora si el accidente laboral ocurrido la pasada tarde en la zona franca de Cádiz, con un muerto y dos heridos graves, está relacionado también con la borrasca. La lluvia, pero sobre todo el viento, han causado cuantiosos daños en el campo, tanto en infraestructuras como en cultivos. Los más afectados son los frutos rojos, los cítricos, el aguacate y el olivar. También la flor cortada a una semana de la fiesta de todos los santos, como explica Diego Bellido de Coa, Sevilla. Le escuchamos.
2: La situación es caótica, ahora mismo prácticamente damos el 80% de las explotaciones afectadas. Esto, a las puertas de una de las fechas reseñadas en el calendario de los floricultores, como es el de todos los santos, pues supone una ruina catastrófica.
0: Una fecha en la que hacen gran parte de su negocio en el año. El gobierno andaluz va a recomprar por 328 millones 70 edificios de la que la Junta vendió a un fondo de inversión estadounidense durante la etapa de la presidencia de Susana Díaz. La operación supondrá un ahorro de 100 millones de euros a la Administración Autonómica, según manifestaba el presidente de la Junta, Juanma
2: Moreno. Vamos no solamente a ahorrar esos 100, más de 100 millones de euros, sino que ponemos sentido común a las cuentas públicas para que no haya más operaciones como las que desgraciadamente hemos vivido en los últimos cuatro, o cuatro años y medio, que han costado mucho trabajo enderezar o arreglar.
0: Ya en el panorama político nacional y en vísperas de la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE y Sumar podrían anunciar hoy los acuerdos alcanzados con los que volverían a ir juntos de cara al nuevo gobierno y a la búsqueda de otros apoyos que necesitan para hacer posible esa nueva legislatura presidida por Pedro Sánchez. Y en el ámbito internacional, Jamás libera dos rehenes, dos mujeres israelíes de 79 y 85 años. Los islamistas anuncian la pronta liberación de otros 50 rehenes con doble nacionalidad con la mediación de Qatar. España propone la celebración de una conferencia de paz en cuanto cese la violencia. En cuanto al tiempo... Cielos poco nubosos por la mañana, aunque por la tarde irán entrando por Huelva... ...con probabilidad de dejar lluvias débiles en la mitad norte. Vientos de poniente más intensos en las costas. Las temperaturas mínimas bajan en la mitad occidental... ...y en la vertiente mediterránea, en la mitad oriental, bajarán de forma notable las máximas... ...que oscilarán entre los 18 de Jaén y los 23 de Málaga y Cádiz. Pero con más detalle vamos a conocer cómo viene el tiempo a través de lo que nos cuentan nuestros compañeros en cada una de las provincias Cádiz, salud Botaro
3: 17 grados tenemos, llegaremos a los 21 y no llueve, nueve, nu, nueve no, nubes y claros, nubes. esta mañana eh, Gracias, salud de desde nada. el campo de Gibraltar, Ana Grosa.
4: Aquí también a esta hora 17 grados, la máxima prevista 22 cielos cubiertos
0: Temperatura en Jerez, Pablo Cosano 13 grados marca solo el termómetro a esta hora de la mañana aquí en Jerez, 21 de máxima prevista ¿Cómo viene el día por Huelva? María José Marín
5: pues aquí alcanzamos casi los 12 grados, vamos
3: a alcanzar eh, a lo largo de la jornada 24 cielos cubiertos.
0: Día de fiesta en Córdoba y en, lo, en el tiempo, ¿cómo va a ser? Mar Vallecillo.
3: Pues más o menos como hasta ahora, nublado, pero no llueve. 12 grados y cielos cubiertos tenemos ahora y la máxima prevista es de 20.
6: En Sevilla, Antonio Catoni. Pues tenemos 12 grados también, vamos a alcanzar una máxima de 25 en la capital, los cielos cubiertos y es probable también que lleguen, que lleguen precipitaciones, sobre todo en la mitad sur de la provincia. ¿Cómo amanece Málaga, Matípola? Con 15 grados vamos a llegar
0: a
3: 23 y el cielo poco nuboso.
0: ¿Cómo viene el día por Jaén, Beatriz Mateas?
3: Buenos días, con temperaturas más bajitas, de 13, estamos a 13 grados, espera una máxima de 18, cielos cubiertos y llovizna de forma intermitente. En Granada, en Carra Maldonado.
4: De momento a nubes y claros, si acaso durante el día algún chubasco ha aislado, bajan las temperaturas, eso sí, tenemos ahora 12 grados, máximas de 19.
0: ¿Y cómo será el día en Almería, María Jesús Recio?
4: Con algunas nubes en el cielo, podría caer algo de lluvia a última hora de la tarde, un poco de viento, 17 grados y la máxima alcanzará los 22.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos informa Alejandro
6: Martín. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Momento muy tranquilo en la red de carreteras de la comunidad andaluza. Hasta ahora van a encontrar dificultades debido a obras de mejora en la provincia de Almería. En la Sieré a la altura del viso en ambas direcciones. En cuanto a las entradas y salidas de los grandes núcleos urbanos, se circula con total normalidad, pero como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que tengan mucha precaución en las carreteras.
0: Son las 7, 5 minutos, sintonizan Canal Sur Radio.
1: Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía.
4: Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas. Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es Tú tienes la receta
5: para tener cielos más azules y bosques más verdes. Porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases, entre todos estamos cuidando del medio ambiente. Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto sigre de tu farmacia. Tú tienes la receta para cuidar el planeta.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día y hablamos de el temporal porque se ha saldado con la muerte de dos personas, como les venimos contando en Trigueros y en Córdoba y se está investigando si el accidente laboral ocurrido la pasada tarde en la zona franca de Cádiz con un muerto y dos heridos graves también está relacionado con la borrasca. Paco Ramón.
7: El balance de incidencias asciende a más de 2.700 en toda Andalucía. Hoy es día de luto oficial en Trigueros por la muerte de un hombre al volcar su coche en un camino rural. Además, el muelle de las Carabelas en La Rábida ha sufrido importante desperfecto ¿eh? y estará cerrado varios meses para... Su recuperación. El ayuntamiento de la capital va a pedir, de hecho, la declaración de zona catastrófica, lo explica su alcaldesa Pilar Miranda.
3: Hoy pues tenemos acceso a, a pedir tanto todas las ayudas ordinarias por haber activado el plan de emergencia como extraordinaria zona de catástrofe que vamos a llevar al pleno del miércoles. ¿Eh?
7: La localidad sevillana de Lebrija también va a pedir esa zona, esa declaración de zona catastrófica. En Córdoba capital, otro hombre ha fallecido al ser golpeado por unas planchas metálicas desprendidas de un edificio. Y en Granada sigue en la UCI la menor a la que le cayó una rama de un árbol en el entorno de la Alhambra. Sufre varias fracturas, pero no se teme por su vida.
0: Por cierto, que luego hablaremos con el responsable y jefe de jardines y bosques de la Alhambra para que nos diga eh, cómo está la situación. Eh, la verdad es que los... ...los árboles han sido los que más han sufrido... ...y han entorpecido la vida diaria en las ciudades... ...a raíz de este temporal... ...un frente que ha causado cuantiosos daños... ...en el campo andaluz... ...tanto en las infraestructuras... ...como en los cultivos de frutos rojos, cítricos, subtropicales... ...y la flor cortada, Nuria Durán.
5: El viento ha arrancado los plásticos de los invernaderos... ...de flor cortada en Chipiona y en Lebrija... ...ahora temen que las plantas puedan estropearse... ...en un momento muy importante para el sector... ...ya que los daños se han producido... ...en víspera de la festividad de Todos los Santos... ...una de las fechas clave para la venta... ...como explica María Luisa Rivera de Coac Andalucía.
6: Estamos haciendo una estimación... ...más o menos de, de las pérdidas que ha habido... ...pero todavía no tenemos calculado... ...sabemos que es mucho porque... ...ya lo que pasó con la borrasca... ...Ailain o Ine, eh, ...dejó algunos invernaderos destrozados... ...con la borrasca Bernal... Eh, ...lo que quedaba casi se la lleva por delante...
5: Se auguran importantes pérdidas en los cultivos de cítricos y frutos rojos, especialmente la frambuesa que está en producción. Además, se han registrado graves daños en las placas solares que abastecen a muchas de estas fincas. Manuel Piedra, de UPA Huelva, nos decía.
2: Los agricultores empiecen a, a hacer la faena de arreglo, que va a ser muy difícil en algunos casos. Algunos agricultores van a tener que abandonar algunas parcelas.
5: La situación del aguacate es también desastrosa. Del olivar ha caído una enorme cantidad de aceituna al suelo, aunque la que queda va a mejorar gracias al agua su rendimiento graso.
0: Las lluvias,
7: que han sido muy bien
0: recibidas y que ha dejado la borrasca Bernard, no terminan con la sequía que estamos padeciendo.
7: Pero al menos si mitigan en algo el déficit hídrico del campo, sobre todo en los cultivos de secano en las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, lo explicaba la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en estos precisos micrófonos.
3: No solventa la situación de sequía, pero en estos momentos alivia la situación que teníamos, por ejemplo, en Huelva o en Cádiz, sobre todo en el secano, eh, fundamentalmente, y estamos esperando las corrientías para ...a ver cuánto aporta este agua...
7: Seguimos hablando de sequía porque el Consejo de Gobierno va a abordar hoy la terminación de las obras de la conducción desde el embalse de La Colada en Córdoba. Con estos trabajos y con la estación de tratamiento de aguas residuales en de Sierra Bollera, la Junta hace frente a los problemas de abastecimiento de agua potable en el norte de la provincia cordobesa. Vamos ahora
0: con otros asuntos. El Gobierno andaluz va a recomprar 70 edificios que la Junta de Andalucía vendió a un fondo de inversiones durante la etapa de la presidencia de Susana Díaz.
5: La Junta va a pagar hoy 320 8 millones de euros por los 70 inmuebles que la anterior administración socialista vendió hace una década a un grupo estadounidense por una cantidad similar, alrededor de 300 millones para entonces lograr liquidez. Sin embargo, esa compraventa obligaba a la Junta a quedarse como inquilina y a alquilar los edificios durante 20 años. El Ejecutivo andaluz ha echado cuentas y sostiene que con la recompra la administración autonómica se va a ahorrar 100 millones de euros. Lo explicaba el presidente Juanma Moreno.
2: Vamos, no solamente a ahorrar. Es 100, más de 100 millones de euros, sino que ponemos sentido común a las cuentas públicas para que no haya más operaciones como las que desgraciadamente hemos vivido en los últimos cuatro, o cuatro años y medio, que han costado mucho trabajo enderezar o arreglar.
5: En esos edificios trabajan 8.600 empleados públicos, son sedes de consejerías, delegaciones provinciales, oficinas de empleo e incluso conservatorios.
0: Hablamos ahora de la investidura. PSOE y SUMAR están ultimando sus acuerdos para repetir el gobierno de coalición.
7: De hecho, los socialistas están confiados en anunciar ese acuerdo de manera inminente, aunque todavía los de Yolanda Díaz se resisten a darlo por hecho. Dicen que quedan asuntos por cerrar, como la reducción de la jornada laboral. Ernest Urtasun.
8: Las conversaciones avanzan. Creo que estamos a tiempo de cumplir los plazos. ¿eh? Pero que evidentemente quedan cuestiones que deben ser resueltas ¿eh? y, que, y en los cuales nosotros insistimos. Lo importante es que haya acuerdo y que sea bueno y que como se escenifique, pues ya lo, ahí ya lo veremos.
7: Se refiere con esto último, con este último apunte a esa posible reducción, como advertíamos, de la jornada laboral. La vicepresidenta Nadia Calviño se sitúa esa negociación, esas conversaciones en el marco del diálogo social.
4: Dentro de la negociación colectiva abordar el horario de trabajo, que es, es donde tiene que situarse esa negociación.
7: A Podemos pasar de 40 a 37 horas y media semanales le parece insuficiente. Escuchábamos
0: al representante de Sumar hablar de plazos, pero la verdad es que aquí nadie sabe nada sobre la fecha de la investidura. ¿Qué plazos son? Por su parte, Junts sí que insiste y exige a Pedro Sánchez registrar la ley de amnistía antes de la
5: investidura. El partido de Puigdemont quiere pruebas, no basta, dicen la palabra del presidente del gobierno en funciones, por eso exigen que la ley de amnistía sea registrada en la Cámara Baja antes de que se vote la investidura para la que los votos de los siete diputados son imprescindibles. Ante las exigencias de Junts, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, lamenta que el gobierno esté volcado en negociar la amnistía mientras la economía no va bien, lo aseguraba en el Congreso de la Empresa Familiar.
0: Siempre he pensado que es indigno que los políticos piensen más en sí mismos que en los ciudadanos a los que sirven. Y creo, por tanto, que un político, cuando cede a una condición que le pone a otro, otro político, no está sirviendo con carácter general a los ciudadanos. Desde Andalucía, sí que la consejera de Economía ha mostrado su malestar por una posible quita de la deuda catalana, la que ellos reivindican, dentro de las negociaciones de Sánchez con los independentistas. De entrada,
7: el gobierno andaluz ha dicho que no está interesado en una condonación, porque su deuda, argumenta, es baja comparada con la de otras comunidades autónomas. La consejera Carolina España afirma que no hay nada que justifique, de forma unilateral, que el Estado exima de sus obligaciones a la Generalitat de Cataluña.
5: Esto sería un acuerdo que debería de producirse en el seno del Consejo, de Política Fiscal y Financiera, donde estamos representados todas las comunidades autónomas y todas tenemos algo que decir. Por lo tanto, yo espero y confío que no se produzca esta condonación de deuda a Cataluña como un pago por una posible eh, investidura. ¿no?
7: La consejera ha anunciado que el Gobierno autonómico iniciará el trámite parlamentario de los presupuestos andaluces el próximo martes.
0: La Junta firma un contrato con Iberdrola por valor de 883 millones de euros para el suministro de energía 100% renovable durante los próximos cuatro años.
5: Hasta ahora Endesa era el proveedor de energía eléctrica de la Junta. Ahora la Administración andaluza se va a abastecer de energía verde durante los próximos 25 meses. Será a partir del 31 de octubre por un montante de 883 millones de euros. Es el cálculo de la compañía que preside Ignacio Galán. Según el consumo del año pasado, Iberdrola va a suministrar a la Junta en torno a un millón de megavatios hora al año. La compañía va a triplicar las instalaciones de renovables en cinco años con un plan de inversión de 1.500 millones de euros en Andalucía. Ayudará también a la Junta a optimizar su factura eléctrica mediante la generación de informes que le permitan adaptar la potencia contratada y reducir los excesos de energía en sus 5.200 puntos de suministro.
0: Ya en el panorama internacional, Hamas ha liberado por motivos humanitarios a dos mujeres israelíes de 79 y 85 años. Los islamistas han anunciado la pronta liberación con mediación de Qatar de otros 50 rehenes
7: con doble nacionalidad. Mientras la cifra de muertos sigue subiendo, ya son 6.000 entre ambos bandos, 2.000 de ellos niños palestinos, según Hamas. Las hostilidades se han recrudecido en las últimas horas entre Israel y las milicias, mientras en la franja la ayuda entra ...con cuenta gotas y los hospitales están al borde del colapso. En Luxemburgo los ministros europeos reclaman corredores humanitarios permanentes... ...y la entrada de combustible para permitir recuperar la electricidad y el agua. La posición conjunta de la Unión Europea se va a fijar esta misma semana... ...mientras España se adelanta y propone la celebración de una conferencia de paz... ...eso sí, cuando cese la violencia. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. He planteado la propuesta de convocar una conferencia internacional de paz donde estén representadas las partes y toda la comunidad internacional y en la que se pueda avanzar hacia esa solución definitiva del conflicto cuando llegue el momento del final de la violencia. Pues eh, con esta propuesta sobre la mesa, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha reunido en la Moncloa con representantes de las comunidades judía y musulmana. La Policía Nacional ha
0: detenido en Melilla a uno de los mayores reclutadores de yihadistas de Europa que la Audiencia Nacional había condenado hace cinco años.
5: Mustafa Amaya Amaya, español de origen belga, ha sido detenido en el transcurso de la segunda operación contra el yihadismo que se ha desarrollado en nuestro país en una semana tras la guerra entre Israel y Hamas. Mustafa Amaya Amaya estaba actualmente en libertad vigilada tras salir de prisión hace ocho meses, después de que la justicia española lo condenara por captar y mandar a hombres desde la ciudad autónoma a hacer la yihad en lugares en conflicto. Ahora, el detenido sospechoso de los delitos de adoctrinamiento terrorista y enaltecimiento. La operación continúa abierta.
0: Un tribunal popular vuelve a juzgar por segunda vez a la expareja de Lucía Garrido y a su presunto asesino por la muerte de la mujer hace 15 años en una finca de Laurín de la Torre. Hoy declararán los dos acusados en la audiencia de Málaga.
7: A Manuel Alonso, expareja de Lucía, y al supuesto sicario les piden 25 y 23 años de cárcel respectivamente. El móvil podría ser que Lucía se vea convertido en testigo incómodo, incómodo perdón, de las actividades ilícitas que, según la Fiscalía, Alonso llevaba a cabo en su finca de laurín de la Torre, convertida en guardería de droga y en centro de tráfico de animales exóticos con la connivencia de agentes corruptos de la Guardia Civil. Por eso, el portavoz de la familia, Ignacio Carrasco, recuerda esas irregularidades durante la investigación.
9: Las pruebas que desaparecen eran fundamentales y no se ha incidido en quién ha podido hacerlas desaparecer cuando el teniente Valentín fue el que inicia la investigación en 2008, en 2010 es detenido junto a Manuel
0: Alonso por tráfico de drogas. Y en el juicio por el crimen de Rocío Caiz, la joven asesinada en Estepa en junio de 2021, la familia ha declarado que Rocío sufría malos tratos y ha pedido la pena de prisión permanente revisable para la expareja y asesino confeso de su hija.
5: Los padres y la hermana de Rocío han declarado protegidos por una mampara para no ver al acusado y asistidos por personal del servicio de atención a las víctimas. La madre ha contado al juez que su hija, que tenía un bebé con el acusado, le confesó que recibía malos tratos dos días antes de morir. También han prestado declaración a agentes que participaron en el interrogatorio y que han asegurado que el asesino confeso se, van, se mantuvo muy entero. La Fiscalía reclama para el acusado 14 años de cárcel por un delito de homicidio con los agravantes de parentesco y de género. La familia va a solicitar prisión permanente revisable. A la
0: cárcel un hombre por intentar quemar a su pareja y a la hija de esta en una vivienda de Estepona. Los dos han
7: conseguido escapar ilesas. El juez ha enviado a prisión a un hombre de 37 años acusado de intentar matar a su pareja y a la hija de esta menor de edad. El arrestado, sobre el que costaban numerosos antecedentes por violencia machista, las roció con gasolina después de conocer las intenciones de ella de poner fin a la relación. La reacción del hombre fue empaparlas de combustible y rociar la vivienda con ellas dentro. Después arrojó una colilla que prendió fuego. Si bien las víctimas pudieron salir vivas y fueron auxiliadas de inmediato por los vecinos y la policía. Pues eso, afortunadamente estas pudieron salir ilesas. Una mujer de
0: 40 años y sus tres hijos menores, entre ellos dos bebés de un año, han muerto este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Segovia.
5: El turismo en el que viajaban ha colisionado con un camión en la carretera nacional 110 en el término municipal de Aldea Lengua de Pedraza, en dirección Soria. La familia es de origen marroquí, llevaba asentada en España más de una década. el conductor del camión ha resultado ileso. La carretera ha estado varias horas cortada para retirar los restos de los vehículos accidentados.
0: Siguen llegando cayucos a Canarias
7: y de qué manera. Este lunes han
0: desembarcado más de medio millar de inmigrantes.
7: Las cinco embarcaciones transportaban 570 personas de origen subsahariano, entre ellos 46 menores. A la isla de Hierro han llegado dos cayucos con 327 personas y a Tenerife tres con otras 243 a bordo. Las últimas 72 horas, alrededor de 2.000, de 2000 inmigrantes han llegado a Canarias especialmente a la Isla de Hierro, donde los centros de asistencia están colapsados a pesar del reparto de inmigrantes a otras islas del archipiélago. El futuro político de
0: Argentina se va a decidir en una segunda vuelta entre el peronista Sergio Massa y el libertario, como él se hace llamar, el liberal libertario Javier Milei. Se ha quedado fuera de la conservadora Patricia Bullrich, cuyos votantes son claves ahora para elegir al próximo presidente argentino.
5: Las encuestas fallaron ayer estrepitosamente en Argentina, donde el resultado electoral dio más de seis puntos de ventaja al peronista Massa frente al populista Milei. Ambos aspirantes ya han iniciado la captación de apoyos, entre otras fuerzas, de cara a la segunda vuelta.
0: Pues vamos ahora, 7.20 minutos de la mañana, a la revista de prensa que nos tiene preparada Jorge González.
1: El flexo de Paco Reyero sigue brillando. Y esta temporada
8: en un mar de incertidumbres. El
9: flexo de Paco Reyer. Esta temporada, de lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información.
0: Vamos ahora con la revista de prensa que ha preparado Jorge González, que has encontrado relevante en los periódicos de hoy.
2: Pues eh, dos asuntos prácticamente en todas las portadas. Por una parte, la situación que hay en Argentina después de las elecciones de este pasado domingo y por otra, como no puede ser de otra manera, pues eh, también la situación en la franja de Gaza con el conflicto bélico. Comenzamos con el país, por ejemplo. Política nacional. Peso y SUMAR negocian la semana laboral de 37 horas y media. Los dos partidos de la coalición ...discuten los últimos flecos para presentar un pacto de gobierno. Sobre Argentina, el peronista Massa frena al ultra ultramiley en Argentina. El ministro saca seis puntos de ventaja a su rival... ...pero los votantes de la derecha tradicional serán decisivos en la segunda vuelta. Hay fotografía de portada en el país de Sergio Massa... ...dirigiéndose a sus seguidores tras conocer los resultados de los comicios del de domingo. Sobre la guerra... El ejército israelí se impacienta por el retraso de la invasión, invasión de Gaza. En la foto pues vemos una imagen, una más, que retrata de alguna manera la crueldad de los conflictos bélicos. Una mujer con una niña pequeña en brazos, llorando, gritando, huyendo de un bombardeo en Gaza. Es muy llamativa, aunque es pequeñita de tamaño, porque la mujer y la niña... Están a color, llevan ropas naranjas y amarillas y todo el fondo, que son bueno, un paisaje absolutamente desolado, se ve prácticamente gris. En la viñeta del roto de hoy en el país eh, vemos a una persona, un indigente, sentado en el suelo en la calle y está leyendo un periódico. Y se pregunta, ¿145.000 millones en paraísos fiscales y Hacienda nos mira los bolsillos? Tiene que ver con la noticia que contamos sí, ayer, ¿recuerdas? El informe sobre evasión fiscal. Ahí está. Es un asunto que también lleva al país a su editorial eh, Paraísos Fiscales Intolerables. Dice en su editorial, los paraísos fiscales son los agujeros negros de la economía global. Su existencia se apoya en la existencia de verdaderos regímenes sancionadores, en la inexistencia, perdón que eviten que los, beneficiados, que los beneficios generados en un país terminen en otro bajo la promesa de no tributar o de hacerlo de manera irrisoria. En un contexto de fuertes restricciones económicas, es un deber avanzar en la erradicación de estos paraísos fiscales. Uh -huh. Vamos con el mundo. España lidera que la Unión Europea levante las sanciones al chavismo. Álvarez, el ministro, quiere revisar el embargo en línea con Estados Unidos, dice este periódico. Sobre Argentina, el peronismo resu eh, resucita y ley convoca a derrotarlo. La fotografía, pues también para Massa, un primer plano, arengando a sus seguidores. Eh, también el editorial del de Mundo, en este caso, se centra en Argentina, dice, la fiebre del populismo se cronifica en Argentina, Argentina que... Quedó el domingo encallada, dice El Mundo, entre dos populismos de signo contrario. De un lado, un peronismo manchado por la corrupción que preside desde hace 16 años un gigantesco fracaso económico y social. Por otro, un experimento ultraliberal y antisistema que promete acabar de una vez por todas con la casta. La presidencia se va a disputar entre el voto de protesta y el del miedo cuando el país necesita más que nunca el de la razón. Eh, Israel retrasa el inicio de su ofensiva en el último intento de liberar rehenes, también en la portada del mundo, que continúa con lo que ayer llevaba también en su portada. El hijo del número 2 de Tezanos ganó la plaza en el CIS con libros autoeditados, confirmados con su padre. Dice que ni siquiera es sociólogo, que se ha ganado la plaza de aquella manera. En La Razón, eh, el relator, el último gran escollo con Puigdemont, es el titular más destacado. El expresidente catalán quiere insistir ante los suyos en que él cobra por adelantado. Un asunto que llevan a su editorial, relator, otro hito en la lista de indignidades. Dice La Razón que el gobierno en funciones estaría dispuesto a aceptar la exigencia de Puigdemont de que una figura exterior actúe como garante de los acuerdos de investidura y que participe en la futura mesa de negociación bilateral Cataluña-España. Se trata, dice la razón, de un hito más en la lista de indignidades para la nación que está jalonando la carrera del líder socialista hacia otro mandato en la Moncloa. También lleva la razón en su portada, entrevista y foto para José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, con este titular, un entrecomillado, abstenerse con Sánchez no valdría de nada, se seguiría apoyando en independentistas y filoetarras. Estamos con la vanguardia, PSOE y Sumar ultiman el pacto para formar otro, para formar otro gobierno de coalición y jamás lidera, uh, libera mejor dicho, a dos octogenarias de Israel de entre los 222 secuestrados que mantiene. ABC en su editorial pues, también se centra en Argentina, Argentina entre dos populismos. Dice ABC, Sergio Massa aprovechó que se le ha permitido ser candidato y ministro de Economía a la vez uh -huh. para poder condicionar el gasto clientelar y asegurarse así la victoria del populismo institucionalizado. Y se pregunta a veces ¿cuál va a ser el destino de los votos de Bullrich que podrían decantar la situación? Y en cuanto a la prensa andaluza, rápidamente, pues eh, Algún bueno, destacado. prácticamente todo tiene que ver con los efectos del temporal. En el Córdoba, el temporal deja un muerto en Córdoba y cientos de incidentes. En Huelva Información, Huelva solicitará al gobierno la declaración de zona catastrófica. En el Diario de Sevilla, la borrasca Bernard evidencia la debilidad de las infraestructuras. O, por ejemplo, Diario de Jerez, Jerez elabora un plan especial para proteger la viña del Marco. La mayoría de las fotografías pues, son muy parecidas. Son sí, operarios sí, sí. municipales. Y, y, y árboles. Talando y troncos árboles. De árboles. Eh, enormes, eh, unos árboles increíbles que están tumbados, tirados en el suelo y están obstaculizando el paso mm. en, en las vías y bueno pues se eh, apremian para poder quitar de en medio estos árboles grandes eh, troceándolos para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Gracias Jorge vamos ahora a la información deportiva que nos
0: trae Nuria Casiño Luria, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: El Cádiz se volvió de vacío de Mestalla.
4: De hecho, le sobró más de medio partido, ya que el primer gol del Valencia llegó en el minuto 3 y la expulsión de Navarro en el 23, para encajar dos minutos después el segundo tanto. Al final, 2 a 0 para el Valencia, 2 a 0 sin excusas, en un mal partido en el que de nuevo se quedaba el Cádiz con un jugador menos. Una derrota que deja al equipo de Sergio González, decimosexto en la tabla clasificatoria, con nueve puntos a tres de los puestos de descenso. Los mismos puntos que tiene el Sevilla su próximo rival el sábado que viene en el nuevo, Mirambi, en el nuevo Mirandilla a las nueve de la noche.
0: Y el Sevilla busca otra gran noche europea.
4: Llega esta noche a las nueve la Champions al Sánchez Pijuán y llega el Arsenal, que al igual que el Sevilla, también está necesitado de sumar puntos, así que la noche promete para que el estadio sevillista sea de nuevo una olla presión. Prueba de fuego para Diego Alonso, que se estrena en la Liga de Campeones como técnico. El Sevilla quiere volver a demostrar la solidez y presión que pudimos ver en el partido de Liga ante el Real Madrid. También juegan esta noche a las 9 en Champions el Real Madrid y la Real Sociedad. Los dos ante equipos portugueses y los dos fuera de casa. El Real Madrid ante el Sporting de Braga y la Real Sociedad con el Benfica.
0: Y Jenny Hermoso, que ha sido la más aclamada cuando se ha concentrado la selección femenina.
4: Una ¿no? locura, la selección femenina de fútbol que se encuentra desde ayer concentrada en las rozas para preparar los dos próximos compromisos internacionales de la Liga de las Naciones ante Italia el próximo viernes y el martes frente a Suiza. En el entrenamiento de Por la Tarde, la más aclamada eh, por los 500 espectadores que allí se dieron cita fue, sin duda, Jenny Hermoso, que vuelve a la convocatoria de la selección tras todo lo sucedido con el expresidente de la Federación, Luis Rubiales. Hoy está prevista la incorporación de la granadina Esther González, procedente de Estados Unidos, donde actualmente se encuentra jugando, y de momento Irene Paredes sigue en la concentración, a pesar de las molestias que tiene que le impidieron entrenarse ayer. Ayer también se formalizó la creación de la comisión mixta, la que se pactó en la concentración de para dar solución a las peticiones de las jugadoras Y con el apoyo de todos los clubes de primera y segunda división Ayer se aprobaban también los presupuestos presentados por la Liga Solo el Real Madrid una vez más votó en contra Y tenemos baloncesto, el Unicaja de Málaga recibe a las ocho y media al Le Mans francés En la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones ¿Algo más? ¿Te parece poco la agenda tan apretada que tenemos Bien. para el día de hoy?
0: Que tengas un buen día, <ríe> Igualmente. Nori, hasta luego. Llegamos así a las siete y media de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio. Son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Nuria Durán vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. El temporal a su paso por Andalucía se salda con la muerte de dos personas una en Trigueros, Huelva otra en Córdoba.
5: Además se investiga si el accidente laboral ocurrido la pasada tarde en la zona franca de Cádiz con un muerto y dos heridos graves está relacionado también con la borrasca Bernar.
0: La lluvia y el viento han causado cuantiosos daños tanto en el campo, en infraestructuras como en los cultivos.
5: Los más afectados son los de frutos rojos, los cítricos, el aguacate y el olivar. También la flor cortada a una semana de la fiesta de todos los santos.
0: El gobierno andaluz va a recomprar por 328 millones 70 edificios que la Junta vendió a un fondo de inversiones durante la etapa de Susana Díaz.
5: En esos edificios trabajan 8.600 empleados públicos, son sedes de consejerías, delegaciones provinciales, oficinas de empleo o incluso conservatorios.
0: La Junta ha firmado un contrato con Iberdrola por 883 millones de euros para el suministro de energía 100% renovable durante los próximos dos años.
5: La administración andaluza se va a abastecer de energía verde para 5.200 centros, suponen un consumo anual equivalente a las ciudades de Almería y Jaén.
0: Internacional jamás ha liberado por motivos humanitarios a dos mujeres israelíes de 79 y 85 años.
5: Los islamistas anuncian la pronta liberación de otros 50 rehenes con doble nacionalidad. Pedro Sánchez se ha reunido con representantes de las comunidades judía y musulmana en España. ¿Y el tiempo para hoy? Cielos poco nubosos por la mañana, aunque por la tarde irán entrando por Huelva, con probabilidad de dejar lluvias débiles en el norte, la mitad norte. Vientos de poniente más intensos en la costa. Las temperaturas mínimas bajan en la mitad occidental y en la vertiente mediterránea, en la mitad oriental, bajarán de forma notable las máximas que van a oscilar entre los 18 grados de Jaén y los 23 de Málaga y
0: Cádiz. 7.32 minutos de la mañana, en un momento estamos con las claves económicas del
4: día. Concede cumplir todos tus sueños. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web, elige el importe, el plazo y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Paco, buenos días.
8: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Bien, bien. Hoy fiesta en Córdoba, ¿no?
8: Hoy estamos de fiesta en Córdoba, sí. Pues te agradecemos <ríe> doblemente
0: que te hayas acercado a los estudios de Canal Sur Radio para contarnos la
8: actualidad y qué tenemos para hoy. Pues mira, vámonos directamente con las claves, porque vamos a comenzar con el INE y el último dato oficial de compra-venta de vivienda que corresponde a agosto. Recordemos que en julio cayeron por sexta vez consecutiva, lo hicieron un 10,5% en tasa interanual. Aunque los datos adelantados por notarios registradores en la última semana han suavizado el porcentaje en este escenario de progresivo endurecimiento de las condiciones monetarias y ya que hablamos de condiciones monetarias nos vamos al Banco de España que también publica hoy la encuesta de préstamos bancarios del tercer trimestre del año es importante porque precisamente vamos a poder ver el grado de endurecimiento de los créditos por parte de las entidades financieras tal y como está sucediendo en los últimos cinco trimestres
0: cosa que no ha ocurrido en la remuneración de los depósitos. Y ahí está el dato, vuelve a estar, porque tú ya lo vienes contando, de las letras del Tesoro
8: que seguimos puntualmente aquí en las claves. Así es, porque con datos del supervisor del Banco de España, los hogares y las instituciones privadas sin fines de lucro al servicio de los hogares, una categoría concreta, han pasado a tener, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? 35 okay. millones de euros. En letras invertidas, en letras del Tesoro, en agosto del 22, 35 millones a 20.348 millones en agosto del 23. Sí, vale. Y las familias se han convertido, nos hemos convertido en los mayores tenedores de este tipo de deuda a corto plazo. Una participación, además, que lo vemos en porcentaje de una forma muy gráfica. Es decir, el año pasado, en agosto, había un 0,04% sí. y este agosto ya hay un 28,7%. Casi nada. La gente se espabila, ¿eh? Absolutamente, absolutamente, <risa> como debe de ser por otra parte. ¿eh? Claro que sí. Oye, una cifra uh, mareante que ha salido de los depósitos. Exactamente, en su mayor parte, junto con el reembolso del fondo y otros activos menos rentables. Pero la diferencia es así, mareante, como bien dices, porque hablamos nada más y nada menos de esa, de esa diferencia anual de más de 20.300 millones de euros del ahorro de las familias que ha ido a una deuda pública con mayor remuneración. Oye, y ya que hablamos de deuda, la del conjunto de la Administraciones públicas alcanzó también en agosto, ayer hubo una buena riada de datos, lo, el, billón, eh, el billón y medio de euros tras elevarse un 0,4% en tasa mensual, aunque no superó el máximo histórico registrado en junio. En los últimos 12 meses la deuda pública sí se ha incrementado en 70.866 millones de euros, un 4,7% más. ¿Y esto quién lo paga? Paco, ¿y esto quién lo paga?
9: Se la
0: deuda alguien es un concepto extremadamente flexible. Quién lo paga?
8: <risa> Oye, ¿qué más claves tenemos para hoy? Pues mira, ya que hablamos de dinero, también seguimos con el supervisor. El efectivo sigue siendo la forma favorita para pagar... Eh, por nuestra parte, por parte de los españoles, ya que lo utiliza el 65% de los ciudadanos. Las tarjetas, el 32% y el 3% restante utilizan el móvil. Por cierto, de ese 3% restante que utiliza el móvil a diario son los jóvenes de entre 18 uh -huh. a 24 años la mayoría. Un dato evidente si sí, pisamos la calle y también un dato revelador. Y por último, hoy también vamos a tener datos sobre la nómina de las pensiones. Vamos a ver lo que se ha pagado en pensiones en septiembre. Y ayer desde FEDEA, una vez más, se mostraron muy críticos con las previsiones futuras de ingresos de escribá el ministro en Funciones de Seguridad Social. Un tema que va a seguir trayendo mucha, mucha cola. O sea, repito este dato porque
0: parece que, que todo fuera ya dinero plástico, el 65% de los ciudadanos en España pagan con
8: dinero contante y Siguen pagando antes. en efectivo. El, el 32% cambia, con tarjeta y el 3% restante eh, utilizan el móvil. Exacto. Un dato, un dato bastante, bastante definitivo.
0: Paco, que pases un buen día, ya lo habíamos dicho antes, festividad de los peroles, fiesta de San Rafael en Córdoba.
8: Sí, sí. pero a esta hora, como bien decía, a esta eh, hora, no, no a queda pensar bien, no en queda echar bien. el arroz resulta no un poquito, poquito prematuro. No, ¿eh? un, un,
0: un café humeante es lo que ahora eso sí,
9: eso sí. apetece.
0: Oye, esta mañana, Paco, que tengas un buen Venga, día. Venga, hasta Adiós. mañana. La tarde
9: de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, estará este 26 de octubre en el Congreso de la Salud Cardiovascular, SEC 23.
1: Organizado por la Sociedad Española, de Cardiología, miles de especialistas van a abordar en este foro las novedades en prevención, diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en España.
9: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, este jueves 26 de octubre desde el Congreso de la Salud Cardiovascular en Málaga,
1: con la colaboración de la Sociedad Española de Cardiología.
0: Vamos a contarles ahora otras noticias de Andalucía. Hoy se celebra una reunión de valoración de los daños provocados por el temporal del pasado domingo en los municipios de la provincia de Cádiz. Salud, votaron.
3: Cádiz, Capital y Jerez se llevaron la peor parte con rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora que dejaron un reguero de árboles, ramas y cerramientos derribados. La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo. Vamos
5: a tener ya una valoración más
3: real de todos los daños que se han producido en las distintas poblaciones para valorar si hay que pedir algún tipo de ayuda para ver eh, cómo tenemos que definir lo que se produjo en las provincias, principalmente de Huelva, Cádiz y Sevilla. Los servicios de emergencia recibieron más de 400 avisos ese domingo en la provincia gaditana, en los municipios más afectados, también Sanlúcar y el puerto de Santa María, entre ellos.
0: Y es que ahora todos los municipios andan echando cuentas, un millón seiscientos mil euros destinará el Ayuntamiento de Córdoba en su respuesta de emergencia a los daños causados por la borrasca. Bernard, Mar Vallecillo.
3: El alcalde José María Bellido ha anunciado el uso del fondo de contingencia en la reposición de arbolado y alumbrado y en la reparación de desperfectos, pero advierte que vamos a tardar aún unos días en volver a la normalidad. Ante un fenómeno tan inusual, el alcalde ha querido mostrar la necesidad de una mejor respuesta coordinada y preventiva sobre todo desde la AMET y que podría ser la activación de una alerta a toda la población, como la que recientemente se utilizó en la Comunidad de Madrid en un episodio similar.
9: Le Brighain en son fenómenos,
3: Perdón, lo escuchamos, Mara, son fenómenos
9: que, insisto, desgraciadamente, cada vez vivimos más y de forma más frecuente y que merecería la pena hacer una reflexión sobre si podemos mejorar esa coordinación, eh, no solo lanzando alerta, sino también estimando qué medidas son necesarias en función de la alerta que viene a adoptar por cada ayuntamiento.
3: Y es que los vientos Jesús registrados el pasado domingo tuvieron ráfagas de hasta 128 kilómetros por hora.
0: Y siguen, como decíamos, echando cuentas en cada uno de los municipios. Ahora Lebrija, en Sevilla, pide la declaración de zona catastrófica tras el paso de la borrasca convertida en ciclón tropical. Ha destrozado los invernaderos de flor en vísperas de los días grandes de venta por la festividad de Santos
6: y los Difuntos. Antonio Catoni. Sí, bueno, el alcalde ha solicitado al Gobierno de España esa declaración de zona catastrófica porque los. Eh, daños, los perjuicios han sido importantes en el mobiliario urbano, en propiedades privadas, pero parece que, como cuentas, Jesús, los invernaderos de flor cortada, pues han llevado la peor parte de, de todo esto, ¿no? La eh, gran mayoría se han venido abajo, han dejado la flor, el clavel, a la intemperie, y como dices, estamos en vísperas de esos grandes días de, de ventas. En otros casos similares, la producción se ha perdido prácticamente del todo, y vamos a ver qué pasa ahora. Los floricultores ya se han reunido con la delegada de agricultura y con el alcalde Belebrija para pedir ayudas. Porque
0: buena parte de su negocio se diluye o se dilucida en estos días de previos a noviembre. En Jaén, finalmente, los 600 alumnos del IES Fuente de la Peña tendrán que seguir sus clases de forma virtual. El viento... ...ha arrancado el techo de este centro... ...que ayer tuvo que suspender sus clases, Beatriz Mateas.
3: Sí, porque además los alumnos encontraron... ...todo el techo esparcido, el tejado... ...por la pista de multideportes... ...incluso colgando de árboles... ...ahora lo más urgente es quitar el escombro... ...impermeabilizar el edificio... ...y hacer un informe más exhaustivo... ...para ver cuándo pueden volver los alumnos a clase... ...los más afectados además han sido los mayores... ...los de la ESO y bachillerato... ...José Manuel Jiménez, el director del Instituto... Eh, Piensa
5: a ver cuándo pueden volver a este centro. Cuando se tenga esa información, pues entonces ya con delegación se trabajará para ver cuál es la mejor solución. Porque una semana trabajando online no pasa nada, dos semanas. Claro, tampoco es lo mismo segundo de bachillerato que cuarto de eso, por ejemplo. No descartan trasladar las clases a otro centro
3: educativo.
0: En prisión, un hombre detenido en Estepona, en Málaga, como presunto autor de rociar con gasolina a su pareja y a la hija de esta y prender fuego a la vivienda con ellas dentro. Afortunadamente, las dos consiguieron salir ilesas del inmueble Matípola.
3: El hombre está acusado de intentar acabar con la vida de la mujer y de la niña. Es el presunto autor de golpearlas y rociarlas con gasolina cuando se enteró de que ella, su pareja, quería poner fin a la relación que mantenían desde hace dos años. También habría empapado de combustible la vivienda y habría arrojado una colilla que había prendido fuego con ellas dentro. Las víctimas, menos mal, pudieron escapar y fueron atendidas por los vecinos. El juez ha decretado ya su ingreso en prisión.
0: El sindicato ACAIP, de funcionarios de prisiones, denuncia introducción de 57 gramos de hachís y 1,2 de cocaína en un, a un preso por parte de su familia en la
4: en este caso ha sido la madre de un preso de 22 años la que introdujo la droga en la cárcel algecireña aprovechando una comunicación con su hijo, un guía canino. Señaló a la mujer como portadora de la droga, pero al registrarla ya no encontraron nada y fue al practicarle una placa radiológica al hijo cuando hallaron en el interior de su cuerpo cinco bellotas de hachís con 57 gramos y dos papelinas con más de un gramo de cocaína. El portavoz de Acaip en Botafuegos, José Luis Alcaraz, advierte de las consecuencias de estas prácticas
0: que los hechos se han puesto en conocimiento del juzgado de guardia y se produce el traslado a otro
7: centro penitenciario para los trabajadores y resto de reclusos, porque se producen amenazas y peleas y también llegan las temidas sobredosis.
4: La introducción de droga en prisión está penada con entre 6 y nueve años de cárcel.
0: En Granada, unos desconocidos han robado en una finca de aceitunas provocando importantes destrozos en Los Olivos, en Carra Maldonado.
4: Ha sido en la mala, en, la, en plena Vega, los asaltantes han variado y recogido las aceitunas, pero han causado tantos daños que los olivos han comprometido su desarrollo y su evolución. Desde la Unión de Pequeños Agricultores, Nicolás Chica pide que se controle la compraventa ilegal.
2: Sabemos los que son, que todos los años actúa impunemente y que realmente compran toda la aceituna. De hecho, ya se están produciendo las primeras compras a dos euros el kilo y entre la aceituna como entre.
4: Algunas explotaciones han comenzado a instalar cámaras para controlar la entrada de intrusos.
2: Y hoy
0: se debate una moción de censura para arrebatar la alcaldía de Turre al PSOE, que ganó las elecciones municipales el 28 de mayo. Partido Popular y con Andalucía han anunciado sus esfuerzos, han unido sus fuerzas para alternarse en el poder en este municipio almeriense. Cuéntanos María Jesús Recio.
4: La moción se debatirá a partir de las 12 del mediodía, arrebatará la alcaldía María Isabel López del PSOE que ganó las elecciones, gobernaba con minoría simple, cinco concejales. Arturo Grima del PP pasará a ser el nuevo regidor hasta 2026 obtuvo cuatro concejales, después está previsto que pase al mando con Andalucía con dos ediles, David Ruiz sería entonces el alcalde, aunque ya pertenece al grupo de no escritos tras ser expulsado de Izquierda Unida por esta moción. PP y con Andalucía dicen que es necesaria la estabilidad en el municipio tiene 4.000 habitantes, está en el Levante de Almería.
0: Llegamos. Así a las 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
6: Buenos días, la provincia intenta recuperar la normalidad tras el paso del ciclón tropical que ha destrozado arbolado, mobiliario urbano, cerramientos, vehículos privados, pero ha afectado también. Al campo, el alcalde de Lebrija ha solicitado la declaración de zona catastrófica. Los invernaderos de flor cortadas han venido abajo en vísperas de las grandes ventas del Día de los Difuntos. Las tareas de limpieza se van a prolongar durante días en toda la provincia, donde siguen cortadas cinco carreteras de la red secundaria. Por otra parte, se investiga si las fuertes rachas de viento están relacionadas con la muerte de un trabajador sevillano en Cádiz en un accidente laboral. ...en el que otros dos operarios resultaron heridos graves... ...se les vino encima una vidriera de grandes dimensiones... ...vamos con el tráfico porque el 112 ha recibido aviso esta madrugada... Eh, ...de que un conductor circulaba en sentido contrario por la A49... ...circulaba en sentido Huelva por los carriles en sentido Sevilla... ...a la altura de Benacazón, a eso de las cuatro y media de la madrugada... ...tengan en cuenta también que esta noche a las 10 se corta de nuevo... ...el puente del Centenario por las obras de ampliación... ...pero vamos a ver cómo se circula a esta hora... ...por las carreteras de Sevilla y su provincia... ...porque tenemos 6 kilómetros de retenciones... ...en la A49... ...en la entrada a Sevilla... 3 kilómetros en el puente del Centenario... ...sentido Huelva, uno en sentido Cádiz... 2 en la S30, en el Nudo Cotabeleche ...y uno también en los accesos por el puente del Patrocinio... ...ya en el interior de la ciudad... ...tráfico intenso en el Aramillo, ...en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos... ...en la avenida de Kansas City... ...en la de Andalucía y en la de La Paz... ...en los accesos a, a Sevilla en dirección Centro... Eh, en la avenida de Juan Pablo II, también en el Puente de las Delicias. Y el tiempo, porque hoy seguimos con cielos nubosos, acompañados de precipitaciones más probables e intensas en la mitad sur, temperaturas en ascenso, 20, 23 grados vamos a alcanzar en Morón, 25 en Lebrija, Ecija y Sevilla, donde ahora tenemos 12 grados. Comenzamos con la realización de Pedro Luis Moreno.
8: Tú, sí tú, el que sueña con independizarse.
6: El alcalde de Lebrija ha solicitado al gobierno de España la declaración de zona catastrófica tras los graves daños que ha causado en el municipio La Borrasca Bernard. Después de las primeras valoraciones se evidencia, según el consistorio, eh, los perjuicios que ha originado este temporal, tanto en el mobiliario urbano como en propiedades privadas, pero los invernaderos de flor cortadas han llevado la peor parte. Se han venido abajo dejando la flor a la intemperie. Y en otros casos la producción pues, se ha perdido del todo. Es una ruina, como asegura Diego Bellido, de COAG.
2: La situación es caótica, ahora mismo prácticamente damos el 80% de las explotaciones afectadas. Esto a las puertas de una de las fechas reseñadas en el calendario de los floricultores, como es el de todos los santos, pues supone una ruina catastrófica.
6: Las tareas de limpieza y recuperación de los municipios se van a prolongar durante días. En la capital el ayuntamiento ha contratado 85 operarios con carácter extraordinario. Los parques permanecen cerrados hasta evaluar el estado del arbolado que sigue en pie, como señala María Guerrero, la portavoz de la Policía Local de Sevilla.
5: Se está dando prioridad a las ramas de los árboles que obstaculizan la circulación. Para recogerlo con la mayor brevedad, de momento pues no tenemos datos concluyentes con respecto a parques y jardines. Se está trabajando ahora mismo en ello. Sí podemos decir que muchos parques permanecen cerrados y se está trabajando en la evaluación de los posibles daños y la limpieza.
6: La Endesa ha restablecido el suministro eléctrico en el Coronil, en Montellano, en casi todo el municipio de Morón de la Frontera. También se ha recuperado en la barriada de San Rafael de Alcalá de Guadaira, que estaba sin luz desde la tarde del pasado domingo. Estas lluvias han dejado 13 hectómetros eh, cúbicos y medio, lo que equivale al consumo de la capital y de su área metropolitana durante 45 días. Y también han preparado el terreno para las escorrentías. En eh, Utrera, también les contamos que un muro permanece el cementerio permanece cerrado porque varios árboles de gran tamaño se han desplomado y en Tomares se derrumbaba el muro de cine de verano.
1: Os dos míos. Sentimos un crujido muy fuerte y, y luego un estruendo muy grande. Claro, se cayó la pared en plancha, pero imagínate, tembló toda la casa, vamos.
6: Es la propietaria de dos coches que quedaban bajo los eh, cascotes de este muro. También se investiga si un accidente laboral en el que ha fallecido un trabajador de Utrera, en Cádiz, está relacionado con este ciclón tropical Bernard. El trabajador era de Utrera, tenía 50 años, en el mismo siniestro resultaban heridos graves otros dos operarios. El siniestro se produjo cuando les cayó encima una vidriera de grandes dimensiones en el edificio de la zona franca donde se encontraban trabajando. Por otra parte, les contamos también en el ámbito de los sucesos que la Policía Nacional ha detenido a seis individuos, cinco de ellos menores de edad, como presuntos autores de varios robos con violencia e intimidación a otros jóvenes. Formaban parte de un grupo de diez que actuaban de madrugada en una zona comprendida entre la Plaza de España y el Estadio Ramón Sánchez Pijuán. La operación policial sigue abierta, como señala el portavoz policial Juan Manuel Torres. Con la detención de estos seis individuos, cinco de los cuales son menores de edad, se recuperaron numerosos efectos que habían sido sustraídos a las víctimas, principalmente teléfonos móviles y diversa documentación personal. Tras la instrucción del actual atestado, los detenidos han sido puestos a disposición judicial y de la Fiscalía de Menores, siguiendo la investigación abierta y no descartándose nuevas detenciones. Les contamos también que en la segunda jornada del juicio por el crimen de Rocío Caiz, declaraban los padres y la hermana de la joven asesinada en Estepa en junio de 2021. La familia ha comparecido protegida por una mampara para no ver al acusado. Aseguran que Rocío confesó dos días antes de morir que sufría malos tratos y piden prisión permanente revisable para la expareja y asesino confeso de Rocío. A las 7.51, la información deportiva ante el partido de Champions. Esta noche llega el Arsenal a Nervión. Antonio Camaño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla disputa esta noche en el Ramón Sánchez Pijuán, la tercera jornada de la Liga de Campeones ante el Arsenal. Los de Diego Alonso, después de las buenas sensaciones que dejó ante el Real Madrid, quieren obtener, ante el conjunto inglés, la primera victoria en la máxima competición continental. Sobre todo para no quedar descolgado y seguir en la pelea por entrar en la siguiente fase. Y el Betty se prepara para visitar Chipre y enfrentarse al Aris Ligue más Sol en un compromiso decisivo para los béticos, que solo han conseguido una victoria en los dos partidos disputados. Hoy trabaja en la Ciudad Deportiva y mañana se desplaza hasta Chipre para enfrentarse a un equipo que a priori partía como la Cenicienta del grupo, pero que está compitiendo bien en su participación europea.
1: Según la consultora Deloitte, la Premier League ha invertido este verano más de 2.750 millones de euros en fichajes. La mitad del dinero que las cinco ligas más grandes de Europa juntas. Después del Chelsea, es es el Arsenal el que más ha gastado en Inglaterra.
9: Y este martes el equipo de Arteta visita el Sánchez Pizjuán.
1: Champions.
9: Sevilla-Arsenal.
1: Vívelo este martes en Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información. Desde las 9 menos 20 de la noche con Jesús Márquez.
9: Contigo somos más deporte.
1: Contigo somos más Andalucía.
9: Este próximo miércoles os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en vivo y en, vivo y en directo. directo. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara. Con
1: la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. Con Antonio
6: Catoni. El Gobierno Municipal asegura que tendrá en cuenta las aportaciones del Consejo Económico y Social de Sevilla y del Tribunal Económico Administrativo al proyecto de ordenanzas fiscales de 2024 que está en tramitación. En concreto, el Consejo considera ...que aumentará la presión fiscal sobre los sevillanos. El Ayuntamiento también, por otra parte, ha comenzado ya a trabajar... ...en la restauración de la cruz de la Plaza de Santa Marta... ...que quedaba destrozada en la madrugada del pasado domingo... ...y donde los vecinos han colocado, han colocado una cruz de flores... ...pero eh, tras los trabajos, esa cruz podría perder las características... ...que han permitido que durante cuatro siglos y medio... ...haya estado al aire libre, explicaba todo esto... ...el restaurador y conservador José León en Canal Sur Radio... Eh, ...que intervino, José León intervino en la cruz hace unos años...
7: Es recuperable en su materialidad, eh, entendiendo que el daño que presenta es irreversible, es decir, la cruz resultante de la intervención va a tener una serie de cicatrices y un material añadido, con lo cual va a haber mermadas las propiedades físicas de su material.
6: Ha quedado inaugurada en el Conjunto Arqueológico de Itálica la exposición Itálica Ciudad Ceremonial y sepan que esta noche a las 9 Martirio y Chano Domínguez en el Cartuja Center. Alma mía. Celebran el primer cuarto de siglo de sus coplas de madrugada ese primer encuentro entre la copla y el jazz en 1997.
1: Dios, fiel es de la agonía que va quemando. Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Cinco minutos para las ocho de la mañana, así que aprovechen para tomar el cafelito al tiempo que escuchan la información deportiva aquí en Canal Sur Radio. No hay excusas en la derrota del Cádiz anoche en Mestalla frente al Valencia por 2 a 0. No salieron las cosas y encajar el primer gol tan temprano en el minuto 3 hizo mucho daño. Si a eso le añadimos que el equipo cadista sufrió una nueva expulsión en el minuto 23, pues normal que los chicos de Sergio González se hayan vuelto de vacío de Mestalla.
8: El gol nos ha mermado mucho, pero también el problema del gol es que no ha salido bien metido. ¿no? Si tú sales bien metido no te puede aparecer ese gol en el minuto 3. Nos ha costado remar después de ese gol y la expulsión ya nos ha hecho entrar en barrena. ¿no? Bueno, al final la reunión final demuestra porque el equipo tiene ganas, tiene más, tiene carácter, pero tenemos que recuperar eh, lo que somos nosotros. ¿no? Cuando perdemos la esencia nuestra somos un equipo vulnerable y ahí bueno, y nos está pasando eso.
4: Desde luego el asunto de las expulsiones, ya van cuatro en este primer tramo de liga, eh, tiene que hacérselo mirar el Cádiz.
8: No, estamos haciendo a la Kiri, ¿no? Son expulsiones que, bueno, que, que, que son expulsiones, tenemos que, que, que corregir eso, ¿no? No podemos permitirnos el lujo de cada minuto 10, minuto 23, quedarnos con un hombre menos, donde a partir de ahí las circunstancias cambian mucho y un juego tan competitivo y tras tener los 11 elementos, ¿no? Entonces tenemos que dar una vuelta de turca a eso, tenemos que analizarlo, tenemos que entender que no podemos quedar con un hombre menos tan habitualmente, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? Son muchas rojas en 10 partidos prácticamente.
1: ¿no?
4: Y es que además de dejar a los tuyos con uno menos, a diferencia de otros equipos, con el Cádiz no se van a equivocar. Y es que la jugada de anoche que provoca la expulsión de Navarro es igual que la de Bellingham en el Sevilla-Real Madrid, acción que no fue sancionada. Estamos con lo de siempre, con los agravios comparativos, cosa con la que hay que contar sobre este aspecto, sobre los arbitrajes. Interesante reflexión la que ha hecho el técnico del Sevilla, Diego Alonso, en la previa del partido de esta noche en la Champions.
2: Yo le voy a contestar con algo que creo que dije post, este, post partido. Seguramente no me sentirán nunca acá, quizás mañana puedo meter. Ese fallo, y no tengo miedo a asumirlo, o decir, he cambiado de opinión, pero creo que los equipos de fútbol tienen que ser mejor que cualquier arbitraje. Le digo esto porque, ¿qué entiendo? No, no digo que lo hagan bien o lo hagan mal, simplemente que los equipos deben estar preparados para convivir con el error del árbitro, intentar ser mejores que cualquier error que cometa. No podemos decir, no pasa a ser todo el tiempo una excusa. ¿no? Y yo creo que, que estar pensando en las excusas te quita tiempo, te quita foco, ¿eh? y te quita energía, y es algo que, que a mí particularmente no me gusta.
4: Pues desgasta bastante estar acordándose todo el tiempo de, del árbitro. Deberían algunos tomar buena nota. Así que mejor pensar en el partido de esta noche. Llega la Champions otra vez al Sánchez Pijuán y encima el partido de hoy es de los que nadie se quiere perder. Así que se espera un ambiente por todo lo alto en Nervión para recibir al Arsenal, el gran favorito que también afronta este encuentro muy necesitado en un grupo que no puede estar más igualado. De hecho, el Arsenal es segundo con tres puntos, el en francés es el primero con cuatro, y con dos el Sevilla ocupa la tercera posición del grupo. Vamos a ver si el buen Sevilla de Diego Alonso que vimos el sábado en la Liga, se repite esta noche, con una victoria en el estreno del Uruguayo en la Champions, el estreno como técnico. Su homólogo en el Arsenal, Miquel Arteta, reconoce que le impresionó el partido de Sevilla ante el Real Madrid.
7: Voy a hablar del de, del de Diego, que me, me impresionó, me gustó mucho el partido que hicieron con el Madrid, es pues verdad que hubo fases y, y momentos muy diferentes en el partido, pero bueno, una identidad muy clara, igual que lo hizo con Uruguay, se ve claro muy claro lo que quiere hacer, el tipo de, de equipo que quiere, lo que transmite el equipo, y mañana está claro que van a ir por ese camino.
4: También juegan esta noche a las 9 el Real Madrid y la Real Sociedad, eh, los dos además lo hacen fuera de casa y ante equipos portugueses, el Real Madrid ante el Sporting de Braga y la Real Sociedad con el Benfica Hoy a las ocho y media de la tarde tenemos Liga de Campeones también en baloncesto, con el Unicaja de Málaga que recibe al Le francés en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions, y desde ayer la selección femenina de fútbol se encuentra concentrada en las rozas para preparar los dos próximos compromisos internacionales de la Liga de las Naciones y la más aclamada en el entrenamiento de ayer, como no, Jenny Hermoso.